0: Ja, nei, men då är vi igång med en ny aftenpodden USA. Det är tisdag och jag Lars Gunnar sitter här i Oslo, du Öystein Langberg sitter i New York och jag ser på på vad man ska kalla det. At, uh, at det blir enda litt mer sånn hjemmekoslig i, i stua di i New York. Har du fått, har fått noen planter og greier? Jeg har fått noen planter, og så er jeg ferdig med å lage en slags shrine over sånne memorabilia fra
1: valgkamparrangementer, så har en sånn Bernie Sanders-plakat liggende her borte, og så har jeg en sånn pengeseddel med Donald Trump på, og en Amy Klobuchar for America sticker, så jeg driver hänger henger på sånn korktavle. <laughs> så vi får se, jeg må få da ikke noe Biden-utstyr også, før uh, dette valget
0: er over. Det er veldig koselig, ja. Ja, for nå er vi jo, vi har vært gjennom to uker med, med landsmöter, men nå er det jo egentlig en, en sak eller en problemstilling som, som dominerer det aller meste i USA, og det er jo ikke koronaviruset. Nå er det jo ja, på avstand så kan man nesten få inntrykk av at dette er den mulige borgerkrigen som Christine Pletten snakket litt om i en tidligere utgave her i sommer, og, og at USA nå virkelig er på vei ut for i en bølge av vold og konflikter i gatene. Det er jo det har jo vært en rekke demonstrasjoner i, i kjølvannet av at politiet skjøt denne Jacob Blake mm. syv gånger i ryggen i nok et sånt filmet videoklipp da, som i Kenosha, en by med omtrent 100 000 innbyggere i Wisconsin mm. som har ført til en rekke demonstrasjoner og også litt sånn voldelige opptøyer og alt mulig rart. Og nå har det kommet en slags ekstra dimensjon inn i dette da, i det at, jeg vet ikke hva jeg skal si de grupperne er, men noen er jo på en måte Trump-tilhengere, noen er litt sånn assortert diverse nærmest det militiaer og andre grupper som har involvert seg på, på som motstandere av disse demonstrasjonene. Da.
1: Ja, og, og de, har fått, de har fått mye oppmerksomhet nå, men jeg så en sånn oversikt. Sånne typer, noen kaller det ytterhøyre, noen kaller det borgervern, er en sånn bruket forsamling av ulike folk, men, men de har dukket opp på noe sånt som 500 Black Lives Matter-arrangementer de siste månedene. Uh, jeg har også vært på noen sånne demonstrasjoner hvor det plutselig uh, er masse Black Lives Matter folk som marsjerer i gaten, og så står det plutselig en gjeng som åpenbart ikke er Black Lives Matter med noen svære geværer og militærutstyr og skuler stygt på demonstrantene. Men det som nu kanske har, har skjedd i Kenosha er jo at dette har blitt tatt et hakk videre. Nå handler det ikke lenger bare om å fremstå som litt skummel eller truende. Nå har det jo også blitt avfyrt og folk har dødd. Uh, og det er jo det som har gjort at dette virkelig har blusset opp og
0: blitt en kjempesak. Kjempesak akkurat nå. Men det er naturlig at det er en kjempesak for det er ja, å si, dramatiske situasjoner, dramatiske bilder, livet har gått tapt. Men hvis man skulle bare få et inntrykk av skalaen på dette her da, for er det, det er litt, kan være litt vanskelig av til når det sitter såpass langt under som jeg gjør, og forstå om det er... Er det sånn at dette foregår egentlig i mange andre byer? Er det snakk om på en sånn kveld når folk er ute og demonstrerer og det er her opptøyr? Er det snakk om på en måte tusenvis, eller hundrevis, eller tittals, eller tittusenvis? Altså hvor, hvor store sammenstøtt er det her? Nei, altså, jeg tror de sammenstøtene, de som får mest oppmerksomhet,
1: er nok de verste. Men jeg tror ikke det er uvanlig at det dukker opp også sånne type militante grupperinger på på arrangementer som får mindre oppmerksomhet. Det var jo en, sånn en, sånn, en del som skjer sånn under radaren også. Jeg tror den opptellingen som disse forskerne overviser, at 40 biler har blitt kjørt in i folkemengder, for eksempel, eh, protesterende folkemengder, i løpet av de siste månedene. Eh, så, det, så det skjer jo en del sånn småskumle ting, men men når det kommer til drap og sånn, så er jo det fortsatt, og særlig at politiske motstandere, da, som vi ser tendenser til skyte hverandre i gatene, det er jo på en måte noe nytt. Og noe som gör at dette virker ekstra skremmende nå. Mm. Så hvor stort er omfanget? Jeg tror man kan se si at de aller fleste amerikanere har ikke gått i Black Lives Matter-demonstrasjoner. Og de aller fleste går i Black Lives Matter-demonstrasjoner driver jo ikke med vold. Så det er jo noen ytterst få som driver med det her. Samtidig er det masse våpen blant amerikanere og ganske mye aktivitet på sosiale medier i sånne militsgrupper. Så det er litt, det er
0: litt vanskelig å ha oversikt over omfanget. Og så er det jo, som Kristina sa, som du også har, har nevnt, så er det jo forbausende mange amerikaner som snakker om mulighetene for en borgerkrig. Og det høres jo litt sånn overilt ut. Og, og det er jo lett da å på en sånn gammeldags borgerkrig, der det står si, der det sånn blå uniformer og grå uniformer og, og kjempe mot hverandre. Men det som har vært tegnet opp som et mulig bilde er jo litt i ulike sånne grupper på ytterkanten av politiske miljøer eller, eller ekstremistgrupper som på måte kobler seg på en politisk bevegelse og skaper problemer og er litt sånn uforvarende, eller i hvert fall kanskje villet da, men, men, men uten at det står liksom to store faktisk voldelige grupper mot hverandre, så, så liksom drer det sig uro og og, og slåssing sånn utover landet og skaper en mer og mer tilspisset situasjon, og akkurat det skremmebildet som har vært tegnet opp, det ligner jo en del på sånn det sett ut både i Knosha og Portland ja. den siste tida, for det er jo, det er jo eh, ja, en ting er at det er Black Lives Matter demonstranter og strømptilhengere, eller hva det skal være, men du har også, det er de rare gruppene som det allerede har vært veldig mange av i USA, som på en måte deres bugalue-gutter og andre som på en måte hater eller eller uh, hatpoliti eller vill och som har som mål Bulgarien mm -hmm.
1: har en få ska, skapa en ny borgerkrig som är som en sån uttal grej som de ønsker sig men, men, ja, men du har helt rätt vi har snackat om det för det är chockande många som snakker om en ny borgerkrig och så jeg upplevde aldrig det på reportageresor i Europa på samme måten eh så en måling för Rasmussen detta favorittmeningsmålingsinstituttet til Trump 31 prosent tror det kan, eller regner det som nok så eller veldig sannsynlig att det blir en borgerkrig i USA de neste fem årene. Det er jo helt utenkelig at en av tre nordmenn skulle tenke at vi ska ha en borgerkrig i Norge om fem år i en, en spørrendersøkelse. Ja. Noen ganger så tenker jeg så lurer jeg litt på om de egentlig mener faktisk borgerkrig sånn som du var inne på, eller om det bare er et uttrykk for at det er så polarisert vi ser vold i gatene, noe må gi etter, og et kanskje litt underrapportert faktum da, som jo jeg også har sett på denne tål, er jo at venstresiden også i større grad har tatt opp våpen i USA nå. Jeg snakket jo med en del sånne venstresideaktivister som sier, sier at de bare, de må beskytte seg selv, de oppfatter ikke at politiet dem, vi ser de marsjere i gatene med våpen. Så det du kanske kan ende opp med da, jeg tror ikke USA er på kanten av en ny borgerkrig, men, men det som du kan risikere er jo enda mer enn det du har sett de siste dagene, det er gatekamper hvor du har masse folk med våpen, med sånne militiaer, borgerverngrupper, du har masse aktivister og politiet, så begynner noen å skyte, og så er det plutselig hundrevis av folk med våpen i en gate i eh, Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at hele landet da kaster seg i skyttegravene, men du kan i hvert fall ha litt sånn krigslingende tilstander da, eh, som jo er veldig skummelt i seg bygger, selv. Men det
0: bygger jo ikke akkurat uh, tillit til et veldig polarisert valg, som kommer om få måneder heller? Nei, og det er det noen pek på at det er nei, nei, ni, ni
1: uker til valget eller noe sånt, det er jo... Uh, Kanskje det verste tidspunktet man kan se for seg noe sånt på, og hvis valg, valget blir uklart, og folk igjen tar til gatene, og de aller fleste er fredelige, men noen har noen av våpen, så er det ikke, ja, det er litt skummelt
0: å se for seg hva som, hva som kan skje rett og slett. Ja, men jeg bare lurer en ting, fordi at uh, man har jo de diskusjonene i Norge den uka her, og de siste ukene har egentlig vært i forbindelse med demonstrasjoner fra Sian, som en liten gruppe med med vad ska man kalla det høyre, da, men en ganska rasistisk organisation om man kan det som mot några har ju varit kända av koranen då och gör detta med mindre explicit för att hissa till konfrontationer alltså nu är ju frågeställan i Norge på att hur skal uppmärksamhet de få Hvor mycket ska de faktiskt engagera sig Skal man på något möte de med motdemonstrationer eller ska man tija de eller för det är ju också fryktligt många det drejer sig om er det, det er jo et spørsmål på, på dette som skjer nå i USA. Nå, det er over en sånn terskel at det må dekkes så stort som det gjør, eller er det sånn at det ja, jeg, jeg, kan si så overdekkes? Nei, jeg, jeg, jeg tenker at det må dekkes. Altså, deler av byen Kønård
1: er jo brent til grunnen. Ser, ja, sånn. Det er jo veldig dramatisk for de som bor der å få levebrødet sitt revet bort. Det er dramatisk når en 17-åring går ut på gata, ender opp med å skyte tre stycke to dør, Uh, og i Portland nå så ser du jo, i Portland er det en, en uh, han 17-åringen, vi vet ikke så veldig mye om han, bare for å ta da, men han støtta politiet,
0: uh, hadde vært på en sånn Trump-rally, det er bekreftet de tingene der. Ja, den saken vil jo si det er jo på en måte et bilde på, på på oss på mikroindividnivå en del omständigheter kan, kan gå galt och han må, det, det er ju helt sjuk eller saken men jeg, jeg så någon på något på ja, altså, typiske demokrater mer på vänster sida som ser att okej okay, här kommer en 17-åring som med kallt blod skjuter tre stycker og döper två människor i en demonstration och så skön jag vad de menar men bland annat New York Times och Washington Post har ju lagt i det siste någon ganska väldigt god saker og der där de sätter sammen men det som finns av olika sån sociala medier videor om får det där i bild och han 17-åringen blev också intervjuad tidigare på dagen av en reporter som som täckte detta och var en del av den gruppe som var sån skulle sa att de skulle beskytta uh, ulike olika businesser han har kört en halvtimmes tid och tagit med sig ett kjeppvapen för å stå och vara eh uh, tuff och och kanske potentiellt sätt uh, söka en land konfrontation av uh, med de demonstranterna uh, det är lite oklart vad som händer med egentligen, men han hamnar opp i en situation mm. der han i liksom olika sammanstöt med det och så att han tre cykler. Eh, det blir ju inte mindre ille att at den här 17-åringen tycksynlatene ikke som satt sig på et hustak og, 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 og drept och folk med kallt blod. Han, han, er liksom, det, han er en eh, sociala medier påvirka tenåring som ändrar upp i en situation där han tar med sig et kjepevapen til en demonstrasjon for å enten søke eller drive en eller form for konflikt. Og da skjer det forferdelige ting. Det er jo liksom mikrokosmosnivået av det man frykter på, på større nivå når det skjer større ting. Og, og så spiller det rett inn i storpolitikken igjen når, når du får sånn som Donald Trump som ikke helt klarer å eh, ta avstand fra denne 17-åringen, som ender opp med å begynne en slags forsvar for, for den type sånn selvjustis og, og, og folk som militiavirksomhet. Ja,
1: og New York Times har også laget en god video av det som skjedde i Portland, hvor det har vært bråk i månedsvis, men hvor det har også nå liksom, eskalert et hakk videre hvor en som heter Aaron Danielson eh, ser ut til å ha blitt skutt. Eh, og det virker sånn litt mer uklart hva som har skjedd der med han, hvorfor han har blitt skutt, om det er litt mer, sånn, eh, litt mer likvidering på åpen gate, eller om det er sånn tillfällighet det är också nog vidare och lite vanskligt si. men han tillhörde då eh, en sån yttre högergruppering som eh, allt från New York Times till Wall, Wall Street Journal Kalifornien for liksom far right alltså ja, på gränsat til sån högerradikal högerextrem
0: och där der var det jo, der var jo en del där var det en en rar och sen sån uh, förfärlig i den situation en del trump Trumptillhängare kjørte rundt med sånne pick-up-trucker centrum sentrum, ja. og på en måte provoserte å på demonstranter med paintball-våpen og tåregass. Ja. Uh, så det, det, de bildene er jo helt, det ser jo ikke bra ut i dette. Nei, det. nei den gruppa
1: han tidligere, Patriot Prayer, uh, han, uh, han Danielsen, de har vært, de har drevet, liksom, de liker å oppvigger det bråk, og det har de drevet med en god stund, det er på en måte en av, en av de tingene de gjør, da. Og uh, reiser inn til, uh, til Portland og, og lager bøll. Men likevel er det jo bare vanvittig dramatisk at det med at en av dem bare blir skutt på åpen gate. De hevder jo det antifa, og i sosiale medier nå, så kommer det jo krav om at dette må hevnes etter drapet. Og da har de jo gående politiske motstandere som rett og slett dreper hverandre over, over politik. Så det igjen, det er, ja, det er en skumle tegn i tiden, som vi bare får håpe at det klarer å roe
0: situasjonen før det bara brinnande sånn våldsspiral. Är det någon är faktiskt sån politisk eh, diskussion om vad som kan göras for att stoppe dette? Alltså för nu har ju jag kan se på att det är ganska svårt eftersom Trump administrationen både har lite sånn vanskelig for för si, eh, ta fullständig avstånd fra från liksom milisia de som måte, går in där for att säga si att de ska beskydda. Men och fordi att myndigheterna ju i grunnspørsmålet, da. har så liten tillit. Altså, hvis du skal sette inn en sånn sterk politistyrke, eller sånn som man har gjort, og, og fikk kjeft for å bruke liksom, føderale styrker og gå inn og prøve å og redde, liksom, slå ned dette her på et landvis. annet vis, så er jo det den type maktmidler som en del av demonstrantene på venstre sida har gått hart imot, mm. da, og som har eskalert ting tidligere, så det er ikke så veldig lett å se for hvordan man faktisk kan få dette til å liksom finne en sånn enkel utvei. Er det noen som har med konkrete forslag som du på, på hva som kan gjøres? Nei,
1: men jeg har sett folk påpeke noe som er interessant og sånn særegen for USA, og det er at du kan jo stille opp i militærutstyr og enorme våpen på disse demonstrationer, og det gjør ikke noe lovlig før, før du trekker av og skyter noen, eh, og da er det jo for sent. Så de, det er, det er liksom, politiet har blitt beskyldt for å, ja, for å nærmest stå i ledetog, med, med noen av disse yttre høyre militsgruppene. Men det er heller ikke så mye politiet kan gjøre. Så jeg tror liksom, nasjonalt lederskap, eh, disse folkene lytter jo til Donald Trump. Mange av de har jo sånn, sånn Trump-ideologi om at han er sånn verdens frelser, i hvert fall når man kommer ut på noen viser med sånn konspig konspi høyre. Så, så, så Trump kan helt sikkert bidra, Biden kan helt sikkert bidra, men jeg tror det er der den type ting Kanskje kommer demonstrantene i møte på
0: noen, noen punkter, der svaret antageligvis ligger. Men er det ni de grupperne som demonstrerer, da, og, og Black Lives Matter, det er jo den bevegelse som uh, nå blir uh, tatt opp i dette her, da, selv, selv om det i hovedsak er fredelige demonstrasjoner, men er det sånn at demokraterne eller noen faktisk har ledelse nok over den bevegelsen, at de kan si sånn, nei, ok, nå må vi faktisk bare roe det ned. For det er, altså, det er vel ikke så sannsynlig, for det er jo en sånn nedenfra opporganisasjon. Det er jo ikke noe ikke sånn sjef i, i BLM som, som kan si, ok, nå må vi ta en to ukers pause for at dette ikke skal gå helt over styr. Det er ikke sikkert det er det de ville eller burde gjort uansett, da, men, men man kan det ikke så lett å se for seg hvem det skulle være. Nei, og det er jo antageligvis ikke,
1: ikke Joe Biden, antageligvis heller ikke Bernie Sanders, og på den yttre venstresiden så pågår det en sånn reell debatt om, om det å altså, reide butikker, opptøyer, altså looting, om det er greit, om det er ett legitimt virkemiddel for å slå tilbake mot liksom, den hvite overmakten. Uh, så det er jo definitivt folk som liksom, tar, tar det forsvar, og som synes Biden går alt for langt i når han når han tar avstand fra fra voldsbruk, da de mener at man må bruke vold, ikke? så det er, sånn, det er jo sånn, man får ikke med sig hele nyttere venstresiden på å si nå legger vi ned det, det er jo mye politivål det, det kommer helt sikkert til å skje kommer en sånn video, eh, kanskje til og med før valget av noen som blir skuttet av
0: politiet, og da har du det antageligvis gående igjen eh, sånn som situasjonen er nå service ju meningen då för nu det var ju blatant uh, Kellyanne Comey då för en guy, ve ska en si, gasa eller eller i uh, siste uken och tiden med, som som for för Trump. Nu var i alla fall på Fox News, mycket jag fick det färdig med mig og och sa ju bland annat att det är säkert lite sån felt hawk och sånn, uh, som det fortsätter att være våld og uppstå liksom uppstyra och och trubbel så er det på mode noe, en sån den klarar den klarar skilllinjen mellan mellan liksom, Trump og, og antifa Joe Biden. Ja, uh, det vill Trump tjäna på. Det har
1: vi då varit som hun säger Trump vil tjäna på bråk og rabalder. Eh uh, har kanske så mycket att tjäna på och dämpa gemytterna. Det är ju sån hur hon har blivit tolkat. Uh, Kellyanne Conway med den uttalsen. Mm. Och det, det, altså, det var ju helt tydligt på republikanernas landsmøte også, en sånn, den store en stor strategien coronaviruset som har tagit liksom «32 000 liv den siste måneden», «knapp nevnt med et ord. «de er inne det», «noen snakker om det som en tilbakelagt stadium», «og så bare fyrer de, dundrer de løs på protester», «og prøver å gjøre det til den store saken nasjonen snakker om», uh, og litt fordi de har skjedd ting på bakken, og litt fordi de faktisk har klart det de har prøvd på, så har jo protestene blitt den store saken nasjonen snakker om. Og det er bare sånn, koronaviruset er åpenbart ikke en vinnesak for Donald Trump. Når du spør velgerne, de, det er ikke mange som synes han gjør en veldig god, det er ikke mange som stemmer på Trump fordi han har løst koronaviruset så godt. Protestene Nei. er en mye mer sånn ullen sak som kan potensielt være en vinnesak for Trump, hvis det er det som dominerer nyhetsbildet frem til valget. Så det er jo helt åpenbart det de prøver på. Hun sier det jo da, som vanlig, en
0: Trump-strådgiver og snakker, rätt ut. Så det gjør det jo enkelt. Bare å si det, ja. Og, da, og for demokraterne, de blir jo ekstra stresset siden dette, altså Knosja også i Wisconsin da, en av disse VIP-statene som, som er veldig, som, som kan være avgjørende, og der er det små mariner om å gjøre før november. Så, så kanskje særlig demokraterne frykter jo da i et litt sånn, nervøst sinnelag at 2016 skal, skal skje om igjen, eller at Trump skal ha et eller annet sånn hemmelig våpen i dette her. Nettopp fordi at, ja, fordi at disse viktige vippevelgerne da, i, i, i forstedene skal bli skremt av vol i byene og falle tilbake på republikansk side. Men vet vi noe om det er Altså, om det gäller om den frykten er helt reell, om det er grunn til å være så, så bekymret?
1: Uh, om frykten for opptøyen er reell, eller frykten blant demokratene for... Nei, nå tenker ja. jeg frykten for...
0: Uh, ja, nå tenker jeg rent sånn, politisk spillmessig at uh, frykten for at, uh, for, for at velgerne da kommer til gå till republikanene, ja. fordi man ser, ser vold ja, og Ja, altså
1: det å true, true med vold og opptøyer, og fremstille som lov- og ordenpartiet, er jo måske, det äldste trikset i republikanernes valgkampbok. Dette har de jo vunnet valg på mange ganger før. Man uh, mange som trekker fram Nixon i 1968, som liksom det fremste eksempelet, da det hadde det vært kaos i USA i mange, mange år. Han lover, lover ro og orden, eh, lov og orden, og vinner det valget eh, med, med kjempe, med, med, ja, med skomargin. Eh, så jeg, jeg, det er i hvert fall ikke tatt helt ut av det blå at dette er noe som kan, kan tjene Trump, men som mange peker på, eh, Trump, Altså for det første så er jo han Nei, sittende, han sittende presidenten nå, så han truer med liksom hvor forferdelig det kommer til bli i Joe Bidens Amerika. Og da er det jo ikke så vanskelig for Joe Biden å si «Men dette er Donald Trumps Amerika som vi er i nå». Så de, de, de klarer til en viss grad å snu, det, å snu dette rundt. Og så så man i juni, da var det også store opptøyer. Trump gjorde ikke spesielt godt på meningsmålingene da. Trump har ganske, når du ser på meningsmålinger, så, så er det ganske mange som har tillit til at Trump kan opprettholde ro og orden og, og slå ned når det er bråk i gaten og sånn. Men Biden har mye mer tillit på liksom, rasrelasjoner eh, og reparere og gjenopprette sånne rifter som oppstår. Eh, og det er det Biden-kampanjen nå prøver å om til. Trump firer opp under motsetningene, sier de. Han gjør vondt verre. Velg mig og jeg kan på en måte, gjøre landet godt igjen, jeg kan få roet gemyttene, og det han en henne, det er et i forstedene, er ett like godt argument som det Trump-gjengen prøver seg på altså det er ikke gitt at dette her er at dette er en vinnersak vinnersak for dem, men det er åpenbart bedre enn koronaviruset
0: og hvis vi skal ta en liten swing inom resultatene av landsmøtene, det har vært snakk om at man kan få et, et litt hopp på meningsmålingene i etterkant av de. Demokraterne, var det fikk de en liten, et lite løft til slutt? Eller? Da må det i så fall bruke lupe, tror jeg, for å se det. det noen
1: målinger viser en antydning til det, og som vi snakket om, kort om i forrige uke, så har folk litt mer positive til Biden, så han har kanskje liksom styrket posisjonen sin, men han har ikke gått mye frem. Men, men, men jeg tror folk synes det var sånn, relativt godt gjennomført, demokratenes landsmøte, allt i alt. Og så hadde jo republikanernes landsmøte, som jo er, det er et annet parti, det er et helt annet budskap. Og det også tror jeg folk synes i det store, det hele ble greit. De hadde jo mye dårlig tid til å forberede seg. de kjørte mye mer sånn ut, holde en tale, mann, holde en tale. Men det fungerte helt helt ok, så jeg tror sånne nøytrale eksperter vil si at det fungerte ganske bra. Det som fungerte aller best, synes jeg, var og som var interessant å se, var at de hadde mye damer og mye minoritets, eh politiker representant. De har jo två eh representanter i kongressen i kongressen eller no republikaner så det är ju ett parti bestående av mycket vita medelåldrade män, men landsmötet var mycket mer mangfoldigt och några av de höll väldigt goda taler. Eh bland annat justisministern i Kentucky, The Daniel Cameron. Han eh, han langa ut mot Joe Biden som säger visst du visst du inte vet om du skal stämma på mig eller Trump så är det ju svart, kan en svart man stå och säga for något tull. Uh, dette handler vi er et Amerika uh, og den type ting så, så, så fungerer det, så jeg tror alt i alt det var en grejt greit gjennomført møte og kanske mm. de kommer til å gå litt frem der, antydninger på målingene til at Bidens forsprang krymper noe nå, det var hvis man ser på den 538 da, som antageligvis har det beste og mest avanserte gjennomsnittet så tror jeg det lå på noe sånn Biden leder med 8,4 prosentpoeng ved inngangen til den landsmøteuken her, og nå er det på 7,1. Så det er, ingen, det, er, det er litt stress i, i demokraternes rekker. Hvis man logger på Twitter, så ser man at det er, folk er ganske nervøse nå. Litt mer fryktet ja, nå. Ja. Men 7,1 prosentpoeng er jo en stor, solid ledelse, da, bare for å si det. Men, men de som setter penger på ting, bettingmarkedene, der har det jo, jo sett store ting. Hvor, hvor Bidens forsprang, som var ganske solid, har, nå er det nærmest 50-50. Det var det i hvert fall her om dagen, mellom Trump og Biden. Så det er i hvert fall åpenbart noen som mener at nå har Trump vinn i seilene. Men de markene har også tatt grunnig feil før, så bare
0: Ja, det er jo litt sånn andre mekanismer av til som slår til for å, for å få fram ting der også. Ja, og så
1: bare, bare en liten om appell da, det, det kommer jo masse meningsmålinger fra veldig mye ymseinstitutter, og hver gang det kommer en ekstrem måling i en eller annen retning, så, så, er det, så går jo folk helt bananas, ikke sant? Her har Biden tapt 10 prosentpoeng på en uke, men bare, bare vær snill. man kan se på enkel enkelmålinger, men se om de henger noe lunne på greit med gjennomsnitt av målinger, og bare
0: før man og helt bananas. Det prøver i hvert fall vi i Aftenposten. Ja, det er ikke sant. Ja, men det er fint. Eh, skal vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjonen, Sten? Det kan vi godt. Har du noe, eh, noe ut av, ut av helgen inni, inni nye uka? Ja, det, det, det er eh, det pågår jo en debatt i USA om
1: storbyene som det jo hevdes at folk rømmer fra. At storbyenes tid er over. Eh, New York, LA, disse stedene på grunn av pandemien
0: og sånn så er det ingen som har lyst til å være der lenger. Og, 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 altså ingen som, har, ingen som har, lyst å, på måte, ingen har lyst til å være der, eller ikke har lyst til å bo flykt, der? For stikker.
1: Ja. Lages det saker om. Og, og særlig høyresiden i USA elsker jo å eie de libs, eh, de liberale, det er jo sånn, eh, fritidsaktivitet. Så her om dagen så kom jo en video på Twitter for eksempel av en sånn kø foran U-Haul, hvor man kan leie sånne store lastebiler på Manhattan. Og da var det liksom nå... Skal folk flytte? Nå er det kø for å bare komme seg etter byen. Folk er helt desperate. Men det var også morsomt, fordi Jerry Seinfeld skrev, det kan kanskje det som er min OR da, han skrev en ganske sånn morsom, morsom kronikk i New York Times, med en slags rant mot alle de som, fan han er jo New Yorker på sin hals, mot alle de som spår byen sønder og sammen da. Ja. Um, som, som, som bare dette har skjedd før, han har et poeng etter 9-11, så ble det jo spått at uh, det ikke kom til å bli mer, måtte rive alle høyhus, det, liksom, nå var det over og ut for store byer. Og han skriver jo, som jeg tror mange kan kjenne sig enig i, at det å være på samarbeidsplass er ikke det samme som å sitte langt ute i en forstad uh, på sånn uh, Zoom eller Skype og snakke med de på jobben. Det er bare blåttet for energi. Så han langer ut mot de folka da. Jeg må jo også bare si at det at folk flytter til storbyene er en trend som sikkert har pågått i 300 år. Altså, det jo, du kjemper virkelig mot store, mektige krefter da, hvis du tror at det er over og ut for, <laughs> ja. liksom, for de store byene. Eh, men der, altså, det kryrer av saker om det avisene nå. Eh, New York Times hadde også en sak om eh, liksom, lang kø på sånn visning ut i New Jersey på en eller annen forstad.
0: Så vi får bare, ja, vi får bare se. Jeg kan egentlig fortsette med en bare en en liten anbefaling i retning av oss selv egentlig, fordi hvis ikke alle fikk det med sig, så var det jo fylkesvårdsmøte i Trøndelag Arbeiderpartiet i helgen som var. Det var den politisk lille pakken som aldrig gikk tom. Borgekrig i Trøndelag. Ja, der er det omtrent like dramatisk som i, i deler av amerikansk urbane centre. Uh, og så uh, la vi ut for abonnenter på Aftenposten, så la vi ut en spesial ekstra episode av Aftenpodden med Sara og Kjetil og meg, som uh, gikk ut på fredag etter at alt uh, dramatisk hadde skjedd på torsdag. Nå skjedde det i og for seg dramatiske ting på lørdag også, uh, så det får vi komme tilbake til. Men hvis noen ikke har hørt den episoden enda, så skal vi lenke til den både på, uh, på Facebooken og i uh, i beskrivelsen av denne episoden, så kan de som er Aftenposten-abonnenter, eller blir det nå, få høre den også. Det kan anbefales. Og så var det en sak som er så rar, at jeg, jeg tar visst forbehold til at det ikke er helt sant, men det er forskere i Storbritannia som mener at det kan være omtrent 500 store kattedyr, altså sånn, Sånn som, vi har, sånn som vi har ulv og bjørn da, i Norge, så har de, de tror det er 500 store altså big cats, som i pumar, jaguarer, pantere, som bor ute i naturen i Storbritannia, hmm. og eh, lever der, basert på funn av altså både folk som har sett svære kattedyr, som eh, går rundt på jordene og håper noen av dem har vært filmet, typisk på litt langt hold, så det er litt vanskelig å få perspektivet, men også da en forsker ved universitet som har vært og sett på, 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 på skrotter som det har vært spist av, og der er det mer at man kan gjenkjenne liksom, beinmerkene etter en panter, tror jeg det var. Hmm. Så det er helt, jeg, jeg, hvis det er sant, så er det jo fantastisk rart og spennende at det er flere sånne store katter og i Storbritannien än är väl då är både ulv och björn i Norge ja. som har rämnt eller som var kommer de ifrån? Jag antar att jag antar att det må vara förli de har rämnt men efter att ha sett något såna tall i förlängelse när Tiger King serien från Netflix om såna tigr i USA så forstår jeg at det er et vanvittig marked blant raringer for å ha, ha sånne dyr som kjeldyr, helt til de blir fryktelig svære da, og du ja, bare slipper dem ut i hagen og sender dem ut, på, ut i skogen på et eller annet vis. Så jeg skal, jeg skal dele en lenke til en, en rar liten sak fra, som jeg researcher meg bakover til uh, i, i The Guardian om detta här også, og så er det bare å følge med og se om det, om det viser sig å være sant, eller en, en veldig stor overdrivelse. Sen uh, ser det neste uke ut da, Stein? Er det er det bare opptøyer og opprør, eller kommer det til å skje noe i amerikansk politikk? Uh, nei, altså, nei, nei, det blir veldig interessant å se. Det
1: spørsmålet er jo om demokraterne klarer å få samtalen tilbake på noe annet enn opptøyer. Og det blir veldig interessant å se. Og så er det sånn, nå er det en, en fridag her i USA, Labor Day på mandag. Og så er det jo etter hvert, valget nærmer seg med stormskritt. Uh, jeg tror de første sånn forhåndstemmene nå, du kan snart begynne å forhåndstemme og sende i, i North Carolina allerede eh så, så det sker ting. Så, så man kan säga si at Trump har tagit lite in på, men de har börjar också få fryktligt dålig tid. Och det är också ganska länge till detta för debatten. Så det så det blir väldigt spännande att se bara dynamiken i nästa veckorna. Nu är ju Biden ute och driver valkamp igen. Så det
0: är ju lite far med å liksom fyrar skickligt upp. Han har kommet ut av kjelleren. Veldig fint, Øystein. Takk for at du var med. Vi er tilbake med det som må bli en fortsettelse av Arbeiderpartiet og Trøndelags diskusjonene på, på torsdag i vanlige Aftenpåten. Men dette var Rusa. Takk for nå, og ha det bra. Jeg er Lars Klomnes.